0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《美轮美奂》，分享我们所知道的美国。我是 Talish， 我们的网址是轮换点 FM， 轮换是拼音的轮换。呃，今天呢，我们继续大选前的选情吐槽。嗯、呃，今天来参加我们节目的有王浩来，哎 Hello 大, ，Hello， 大家好，我是王浩来。尤飞 ，Hello， 大家好，我是尤飞。呃，三土 h e 大家好。啊，还有一位今天新来的是鲫鱼生 ，Hello， 大家好。我们今天的录音时间是美国东部时间的十月二十七号的晚上，距离大选出票还有整四天。上一次我们提到了有这个关于呃朱莉亚尼爆料的事情，然后这个事情呢，其实当时的预测，后来我看了看，基本上跟我当时的预测的呃基本上比较吻合。但是出了一些新的事情，然后时间线要新的，稍微整合了一下，所以呢，呃，我把这个事情呢再重新的撸一遍。嗯，现在。所知道的最早的信息就是存在这么硬盘，大概是9月28号 ，Steve v a n n o n 接受荷兰一个电视台采访的时候，他说我们手上有一块 Hunt e r Biden 的硬盘，这是最早的关于这个的信息。然后呢，呃，《纽约时报》的有一个报道回溯说，大概是10月初的时候，有三个人是 Trump 团队的，一个是白宫的律师，呃 ，Eric Hatchman， 还有一个是 Trump Jr. u n i o 的。公关叫阿 s 斯 e r s 和另外一个前白宫顾问，嗯，他们找到了《华尔街时报》，希望呢去呃爆料相关的信息。那他们提供呢就是呃关于 Hunter Biden 相关的这一些呃手机发送的这些短信，嗯、呃，并且呢通过电话呢提供了一位愿意出面作证的叫 Tony Boblinski， 以前跟嗯、呃、Hunter Biden 做过生意的这样一位，这位人呢他愿意出面呢作证说，呃周 o e Biden 呢在他们的交易中呢可是有得利的。嗯， 华尔街时报接到了这个以后 呢， 就把这个事情呢交给了两个记 者， 一个是著名的报道中国的记者叫 James Arady， l e 还有另外一个呢是这次报道美国大选的记者叫 Andrew Duran。James Arady l e 呢， 随后呢应该是采访了 Bob Linsky。特朗普这边的期待大概是十月十九号的时 候， 他们希望呢《华尔街时报》呢能够出来这个相关的报道。嗯， 后来也正好是十月十九号的时 候， 我们知道特朗普他自己呢。的确也说说会有大的新闻出来，就说明这件事情，特朗普全部都在里面，他应该都是比较清楚的。那这个事情之后呢，出了一个意外，就是嗯朱利 l 尼呢，随后呢，他在十月十四号之后，他在《纽约邮报》爆料说 ，Hunter Biden 有这么一个电脑丢了，然后提供了相关的这些邮件，其中呢，嗯，也包括了一些嗯，刚才我们说的特朗普团队提供了《华尔街时报》的邮件。那、啊、这件事情为什么朱利亚尼突然间又抢出来呢？嗯，有可能就是他们要么就等不及，要么呢这信息具体还不太清楚的。但是后来有一个媒体报道叫 Media， 他呢说呢是据说朱利亚尼找过了福克斯新闻台，但是福克斯新闻台呢说呢认为呢朱利亚尼提供的信息他没法核实，所以不愿意报道。所以朱莉亚尼最后只好去找《纽约邮报》。朱安妮在跟这个呃《纽约时报》的采访中也说呢，他之所以找了《邮报》，是因为嗯、呃、其他都不愿意加入都不愿意发表。呃，这个是十月十四号的，十月十四号的呃事情出来后，但后来我们就已经大家都跟进分析了。那到呃十月二十号的时候呢？嗯，福克斯新闻台的记者就是叫做呃 j a c k i h e i n r i 他呢就说说，嗯，他们其实呢，福克斯新闻台呢的确呢收到这个，他去跟进，去去问过了 FBI 了，他当时提供了 FBI 的一个文件，说是呃朱 i u l i 爆料的那个获得硬盘和电脑的那个业主叫做呃 p o w e r McIsaac， 呃是 FBI 的调查对象，而不是合作对象。所以呢，可以想象，有可能就是说，嗯，找了福克斯后，有可能福克斯如果按照他们这个走的话，可能走出来了一个完全不是按照朱拉尼想的方向去进发、呃推进的这么样一个新闻，这是有可能。这些已经过了十九号，呃，刚才说期待《华尔街时报》爆料的这么样一个时间了，然后就是。到了呃十月二十一号星期三的时候，这个时候呢， b o 鲍布林斯基呢他就出场了，他就等不及了，他就在那天的晚上呢，嗯，他就发了一个声明，嗯，给这些媒体说，呃，呃 Joe Biden 的事情我是一个证人，大概是这样的。那 Breitbart 新闻呢就把这个呃声明给发出来了。第二天呢就是总统辩论，总统辩论的时候呢。呃，特朗普呢就邀请了 b o 林斯基呢，呃，参加了总统辩论，然后他呢在呃在当场呢念了一个声明给媒体。嗯，在同一天的时候呢，华尔街时报的专栏记者 Kimberly Strassel 呢就表示的说呢，华尔街时报的评论版的，呃，他们呢也收到了 b o b l i n s k i 的所有的这些爆料，并且呢，他们呢开始呢，嗯，看这些东西会出相关的评论。我也看到，的确就是在这一天的，就是周四的时候，他们开始呃出相关的评论。嗯，也是在同一天，还是福克斯新闻台的韩女士。他呢说呢，他们福克斯新闻台呢也收到了所有的这些呃相关的 b o b l i n s k y 的这些电邮啊，相关的爆料。他呢已经把这个东西都看过了。他看完了后，并不觉得这里头涉及到了 Joe Biden。呃，第二天十二月二十三号星期五的时候呢，嗯，《华尔街时报》的新闻出来了，就是 Aradi 他们写的。呃，他的新闻里就大概就是说，这个 b o b l i n s k y 呢有这些的爆料，指认的 Joe Biden， 但是呢。华尔街时报自己呢找不到任何的 Joe Biden 的证据，就是说参加了这个或者得利的，他们并没有找到。呃，也是在同一天，嗯，参议院这个 Ron Johnson 发了一个声明说，本来呢这一天他们应该他应该去见这个 Tony b o b l i n s k i 的，但是 b o b l i n s k i 跟他说说，呃，这一天呢，呃 ，FBI 要去跟他谈，嗯，所以呢他没法见面，要推迟。后来呢 ，Bobbinsky 说呢，那一天呢，大概是有六个 IBI 的人呢来跟他呃见了面，谈了五个小时，并把他的手机给拿走了。嗯，大概就是这样。然后这个是二十三号，大概过了四天到二十七号的时候，突然间呢，呃他 a k Carlson 呢在福克斯新闻台上说呢，采访了 Bobbinsky， 开始报这件事情。这个是突然间就等于就是把这个事情好像又上了一个热度。嗯，接着呢就是十月二十八号，就是第二天，星期三。呃，星期三时，卡卡尔森这事出了一个很神奇的转折，就是卡尔森说，本来在早上说是晚上他们会继续跟进电视，还有很多采访和呃东西会出现。结果在然后他突然呃在晚上节目中宣布说，他们的一个重要文件在邮寄的时候给搞丢了。呃，这个事情当时大家都不相信嘛，我印象中在网上大家都觉得这是，怎么到这个年代了，你居然还呃把这么重要的东西寄寄的时候你也不备份吗？或者说你难道不知道呃把这个东西可以电子的传递吗？但是到星期四的时候呢 ，UPS 说呢， c 卡尔森的邮标邮包呢，的确是在他们那好像弄丢了，他们找到了，而 Carson 自己又在节目里说呢，说其实这个东西在他寄出的时候，他们的确也都备份了，但然后呢， c a r s o n 就开始讨论这个被丢的事情，然后我自己在时间线上看呢，好像就。在呃，星期三、星期四的时候，大家就就 Kasun 这边好像就不太跟进这件事情，或者说这件事情并没有像他说的还有呃有继续的更大的爆料了。呃，这是一边，另外一边呢，就是还是在星期三的时候，这个呃参议院的 Johnson 他就表示说呢，他们呢会让 b o b l i n s k y 来参议院呢作证，但是呢不会在大选之前进行这个作证。嗯，在那一天呢，当然，另外一个相关的事情就是几个这个大呃高科技媒体的老板，将这个 Facebook 和呃 Twitter 老板去参议院做了个证，然后被当然因为这个纽约邮报这事儿呢被攻击了一番了嘛。然后星期四的时候还有一个事情相关事情就是之前我们说说嗯、呃、这个事情出来以后，左派媒体没有报道，非常奇怪，因为就尤其是像《Intercept》《t Green Guard》他是特别特别的讨厌嗯这个 Joe Biden 的。结果呢，在星期四的时候呢，呃 g r e e n w e r d 说，啊，辞职，因为呢，他写了一篇文章呢，嗯，在这文章，他的这个呃 ，Intercept 的自己的这些编辑要求他呢，把里面攻击 Joe Biden 的部分删掉才能发表，所以他就辞职了，并把这篇文章呢单独发在了呃自己的网站上。那我到这个网站上看了看他这篇文章，这篇文章基本上呢没有呃新东西，它实际上相当于是一个评论，它综合了大量的这些呃他知道的信息，把这个事情又呃呃撸了一遍吧，就是大概这个意思。嗯，从这点上就是基本上跟我们以前的这个预测也是比较吻合的，就是说呃那 g r u n w a l d 他们那边呢，呃其实呢他们是搞不到新的材料，他们没有原始材料可以挖掘，他们只能看呃现有材料，而且看起来朱利安那边呢也没有。把材料给他，只是给了《华尔街时报》和《福克斯新闻台啊》啊这样的地方的评论的人。然后呢 ，Greenwald 自己呢确实也是非常讨厌 Joe Biden， 但是没有办法，只能发这种呃批评的评论啊。这就大概是到这个今天这个呃节目之前，我大概知道的一些情况
1: 。嗯，有有一个可能是比较新的进展，就是那个这这个硬盘在出来之前，大概一个月的时候就，就就有一个大概六十几页的文件。嗯、呃，说在坊间流传，然后 Trump 的这个 associates 之类的也也，反正也通过这些人转交给了 Trump， 他肯定是知道的。然后这个文件，呃，号称是瑞士的一个什么情报公司、一个研究机构写的，然后里,里面有一个作者的名字，然后作者的照片，但是后来被人发现，这整个作者的身份都是编造的，然后照片是 AI 合成的。嗯、呃，发现的过程也很有意思，就是因为那个，呃。有人在看这个照片的时候，发现这个这个照片的瞳孔有问题，不是真人，然后进而去去研究出来了，这个整个的人的身份都是编造的。然后后来那个有一个政治学的，呃，政治学家吧，他之前在在越南做教授，呃，在北大之前也做过教授，叫那个 Christopher Bodin， r g 嗯、呃，然后那个他站出来承认了，说这个报告其实是他写的，然后整个东西都是。就是那个所谓的研究机构也好，这个所谓的研究人员也好，都是编造的。然后这个报告本身其实也就是东拼西凑，嗯、呃，写了这么一个东西出来。嗯、呃，他对后来一个月之后爆出来这个硬盘所谓的硬盘的存在，是不是也产生了一定的影响呢？但反正这个，如果你把硬盘这往前呃 trace back 一个月的话，那你就会发现有有这么一份胡编乱造的报告和一个完全虚构的人物，在他的推动之下。嗯，就已经有这么一,一,一份情报在了。然后更有意思的是，这个 c h r i s Bolding 出来，他讲说这个东西是是苹果日报委托他去做的这个报告。然后苹果日报也出来认下来了，竟然就我以为他们会否认的。结果黎智英出来说这个事儿不是我干的，是我的副手干的。然后他副手那个 Mark Simon 出来说，没错是我干的。然后黎智英完全不知道，我从黎智英的账户里拿了钱，他完全不知道。然后我为这个事情引咎辞职。竟然就就真的认下了，就整个事情都特别的荒唐。然后这个，所以这个事情就是，呵呵苹果出钱赞助了这么一份胡编乱造的，呃，去去攻击拜登的报告，然后是通过大纪元最开始把它散发出去的。
0: 啊、呃，这个事情的确在昨天在我的时间线上全都是。呃，主要是什么呢？是那些呃保守派的，他们呢非常的郁闷，就是他发现呢这件事情，就是这个假文件这件事情跟另外的现在是 Hunter Biden 这事情全部混在一起了。但事实上，他们就在说的说 h u n t Biden 那些邮件现在还没有，还都是被证明是至少没有被否认，就是拜登那边团队也没有被否认。然后呢，嗯，这个 Ron Johnson 他们自己呢说是我们看了这些信，我们现在认为这些信还都是呃信息都是 legitimate 的。所以出了这么一件事情以后，这两件事情，我觉得对于普通人确实很难分辨。所以他们基本上转的就是这个跟那个不是一件事儿，这个不那个不是一件事儿。基本上所有人都是在说，在我的时间上就是一串的，呃，这些共和党的人都在说这两个不是一件事儿啊！你们不要说《纽约邮报》的是造假的、啊，虽然那篇文章 NBC 那篇文章里头只字没有提，就是在他们那个 Twitter 的 title 上，呃，是只字没有提《纽约邮报》，但是他们都在转这个，都在说这跟、个、纽约邮报》不是一件事情。嗯，就是意思就是感觉就是被自己的这个呃这些假新闻给冲到了。那他们也觉得非常郁闷。另外，好像是不是民调上没有什么变化？对于这个这件事情上
2: ，对，
0: 这这事报出来也太晚了吧？就
2: 到现在民调还有什么变化？大家都该该谁都是谁了。对，我觉得这两就是说你的那些保守派说这是两件事情，其实应该可以反映说，呃，相比于俄国。在干预美国大选上的这个成熟而言，这个中国的这些意义组织呵呵还还非常的不成熟。刚刚想起要干预美国大选，然后操作的手段又如此的好笑。因为你想，呃 ，Hunter Biden 那些邮件什么的是，是其实是你可以说是俄国那些人，他们早早就布局了嘛。因为其实朱利亚尼去年九月份的时候就到乌克兰去到处去买邮件嘛，买所有能够伤害到。那个拜登父子的东西嘛，然后当时就有很多人跑来卖给他，然后就就有人跟他说，这些我们都是早早都都收集准备好的，然后然后你好像我记得哪哪个报道有有说说有有一个人出来说，你你如果觉得嫌我们买卖给你的不过瘾，你想让我们造我们也可以造，然后都，诸诸如此类的，就是其实其实俄国人是是早早的都把都把东西准备在那儿，就等着你那个鱼鱼来上钩嘛，然后这个中国的这一些。呃，这一两年兴起的什么路德社，就是那个郭文贵跟郭文贵有关系的那个组织，然后什么大纪元啊，然后那个苹果日报、啊、等等，就是就是就是这两年忽然变得特别特别挺穿，然后就是一心想着要把要要要用用 Trump 来来对干那个中国这样子，呃，所以。所以就是都是草台班子，突然间搭起来的，有了有很多钱，然后那个不知道该怎么做，我们就就就按照中国的老套路，我我自己手写一份文件好了，就对，所以所以可以看出这两边的那个技术上和这个理念上的高下之分
0: 。嗯，对，而且嗯，山头，我觉得你说的对，这个时间上面。嗯，他们实际上实在是特别卡着底线了，因为开始的时候最早就是说计划是十月十九号，十月十九号的话是卡在第二次总统辩论之前，希望在这个时候，因为嗯，如果我们对比2016年大选，希拉里最后的邮件爆料出来，那大概就是这次的、Tuck、Carlson 那个呃做这个节目这个时间，那基本上他们。就是应该是意识到了，如果再比这个再晚的话，那就真的是什么东西都打出来了，因为太晚了嘛，大家都会觉得你这个事情如果卡得太紧的话，这个就有点过于假了，就是太明显的假了
3: 。这个事儿说白了就是最后，因为关心这个事儿最多的还是这个上网比较多的人嘛，就因为如果说上了年纪的这些选民就不看呃社交媒体的话，那么。他们的新闻来源不基本上就是电视台嘛？那电视台的这个报的事情就很少，除非你是福克斯的忠实受众。但是你也知道，就是福克斯的忠实受众，呢，基本上大概率就是要投给特朗普的人了嘛。所以就如同我们敬爱的泰泰德库鲁兹同志所说的，这个事儿你说了半天，对吧？但是你相信这事儿的人，基本上都投给了我们大统领，所以他能有啥效果呢？对吧？呃，而且另外一个就是，现在已经有大概八千五百万人投票了嘛。所以说你这事儿，即使在接下来三天再有什么发酵的事情，那肯定。也不会影响最后多少人的选想法嘛，反正这个事情就是相当于，因为首先你设计的还是拜登的儿子嘛，还不是拜登本人嘛，所以你对拜登本人的这个打击程度本身就有限嘛
1: 。从538的数据来看，过去这一整个月其实都没有太大的变化，从就从从第一次辩论之后，呃，好像拜登有略微的上升一丁点总体来看的话，各州可能有一些有一些波动，但是应该说这个事情，呃、影响非常非常有限。从
3: 民调上来看的话，我、wow, 对整体来看的话，就是拜登在或者说特朗普在第一次辩论之后和他这个感染新冠之后，那个新闻周期的呃支持有一个有过一段低谷嘛，就相对于就拜登往上冲了那么一两个点，然后就维持到了百分之十几那，那时候不有那个百分零千百分之十几的民调，不是那时候出来的嘛，现在大概就是回落到了之前的那个百分之八、百分之九、百分之八啊、百分之十的水平，然后我们就看到了呃各州的民调就。有一些这个趋同呃全国民调的这种概念吧，啊，就是因为我们知道过去有一段时间里，就是各摇摆州的民调相对来说，呃，显示拜登的领先优势可能是只有像全国民调领先百分之五六的样子。那么现在你可能会看到它回流到百分之七到百分之八这样子，或者说甚至百分之九，呃，那么就可能就本身就是嘛，因为今年大选说这个中间已经发生了这么多事儿了，对吧？你就。啊，说每次都说这个事儿能震惊整个大选，那个事儿能震惊整个大选，最后发现这个整场选举就基本上态势就是这样，没多大改变，也就是可能一到两个百分点的这个波动嘛。当然，这个两个一到两个百分点还是很重要的，因为我们知道就呃，如果拜登赢百分之十，跟拜登赢百分之六的差别还是很大的嘛。啊，相对来说，这是对于这个啊、哦、后来什么参议院选举之类连带效应这样的，但本身的话就变化不是很大
4: 。我觉得整体上讲这个。这个。就是反对拜登阵营的策略，可以说在常年来讲是成功的，这是一个经典的选举操作。只是美国美国选举可能不是太熟悉，那你在发展中国家这种选举技巧是很常见的嘛？就是到选举前最后抛出这样一个炸弹，因为就时间短，你无从证实，冲击效应又大，就会产生影响。16年某种程度上就是这样一个 replay， 但是20年就他们没算到，就是20年的事情太多了，一个接一个，所以说你这个消息不管怎么震惊，在这么多的意外事件。争议事件之下，它的相对的效应就被缩小到很,很小了，没有人太在意这个事情。我觉得你从场景来讲，你一个这个主要政主流政党的政治候选人，他的儿子和这个国外公司有这样的，你不管说有没有其他设计后面的问题，但在前面你比如说在这里有跟这些国家的资本家有联合投资呀，有这个持股啊或者怎么样，其实是。传统上来讲是符合 “Dream the Swamp” 这样一个这这种这种竞选口号的一个一个反击点的，只是说今年这个实在是自己自己太不成器，这个东西。身上的这个脏水实在太多，所以你即使分一点脏水给对手，能起到的效用也很有限。但是另外一个就是说，现在的选举，这次选举最大特点就是我们看不到什么 undecided voter， 基本上大家都已经决定了。所以现在放出任何选举策略，并不是影响说，呃，会不会让人改变你的选举结构，而是说能不能把你的基本盘催出来。这就是说，共和党这几年的策略也很明显，根本就不在乎中间选民，只要把我的基本盘催出来就行所以他们的目的就是说，极大化的把所有可能还没有投票的这些漏网之鱼全部都催出来投票。t u c k e Carlson 这个节目不是创下了这是最近最高的收视率嘛？七百多万人在观看，还是美国最近这个。即使是 COVID 期间，也是收视率很高的。即使它是同温层，你这个同温层通过 Facebook 的这个群组啊，大家互送的消息，就能起到一个激化基本盘的作用。但是这个激化基本盘作用能够到多少，我们就从民调上来讲很难看出来。民调上现在。我觉得跟前几年不一样，就是现在大家民调各家民调对自己的信心更足了。以前到选举之前的时候，我们会看到很明显的这种 herding， 就是说各家民调机构不管他之前怎么满嘴跑火车，他到最后一两天的时候，他都会把自己的这个预测值或者放出来的值缩小到和同业差不多的水平。但今年我们看到这些个这个最近这几天这个偏共和党的民调机构疯狂的开始放特朗普猛追的消息，很多州我们都看到这个特拉法加呀，还有这个。这个叫什么 subsequent？ 这次新出来几个共和党这个人操作的民，这个他们自己运营的民调公司，呃，都显示这 Trump 要么打平，要么领先，和其他的这个民调形成很大的反差。另外一边呢，主流的民调，我也不说是自由民、自由派民调吧，但你说主流的民调长期显示拜登领先的，并没有看到像16年的这种说希拉里的大幅领先到最后开始慢慢被赶上了，反而是越拉越大。今天今天还是昨天，我看到还有什么威斯康星领先17个百分点的民调。你想选举前两天、三天的时 候， 你还敢放出一个说拜登在威斯康星这样一个去年的这个上次希拉里输了一点点的 州， 拜登能领先十七个百分点这种这种信 心， 或者说对自己自己民调的这种这种这种程 度， 我觉得某种程度上跟你这个调查的选民这个极化的程度是相关的。当然，这些亲共和党民调四年前他们都对了、啊，他们就是唯一显示这个这几个意外，这个希拉里意外输掉的州会输掉，都是这几个民调。但这几个民调同样一八年也都预测共和党不会输，结果共和党都输了。所以某种程度上，民调现在也变成了大家的心情喊话。每一次选举并不是民调准不准，而是说今年的选举结果到底偏谁，那谁这边的民调可能就会相对比较准。
3: 哦、oh, ，A、B、C 那个就显示拜登领先威斯康星十七个点，那个民调显然就是他取样有问题嘛。就是你自己看他的那个这个取样比，就发现他很很明显高估了这个白人的有大学学位的白人选民的数量。但他就是现在大家都他就就民调公司都有这个特点，就像刚才那个实习生老师说，的。他们就是这个即使出现了这种所谓的这个 outlier， 就是这种非不靠谱的民调，他也会放出来。就是避免就是都压下去嘛，就不像那个今年一月份的时候，艾奥瓦港团之前那个，呃，那个安收的那个民调，他们最后把给强行压下去的话，那最后其实还是泄露出来了。那其实结果最后挺准的嘛，就是还是很准。但你要觉得拜，咱拜登不可能在国会参议院真的赢十七个百分点啊。但是你然后他同样那个 A B C 年民调，同样显示的密歇根领先百分之七个点，就相对来说很靠谱了嘛。所以就。但特拉法尔加是特别有意思，因为他们家民调永远就显示大统领，呃，就把特朗普在中西部或者说哪个摇摆州，要不就是领先两个点，要不就是落后两个点，就是非常稳定的呈现这个这个趋势。呃，而且他们的那个就是他们把 cross tab， 就是把他们那个具体民民调细分放出来过两，呃，没有没有几分钟就给删了嘛，就就大家一直在，就大家一拥而上就开始，反正这这有问题，那有问题。你比如说什么密歇根的民调，它显示就比如特朗普领先的。呃、啊，拜登或者落后了拜登两个点，他也经显示什么特特朗普赢黑人选民三十个点之类的，对吧？这这显然是不可能的事情，所以就，啊、呃，就非常有意思
2: 。我觉得刚才季玉生老说的那种，呃，像这种偏偏党派性的民调，尤其是共和党那边的民调，今年都大量的放出来，到其实我、呃、我自己有一个。比较阴谋论的猜测，不是，可能也不是，不是说他们故意要搞这个阴谋，而是说内心里面可能有意无意的往这方面靠拢，就是说，因为现在共和党在搞，就是在质疑、制制造那个质疑那个选举投票统计票结果的那个那个舆论嘛，然后而且共和党现在在。法庭上也一直在打这个官司，就是计票该怎么计票，邮寄选票截止到什么时候统计，然后诸如此类的，然后哪哪些选票要要扔掉等等，然后现在都指望着那个 A、B、C 新新任大法官上去以后，可以可以从这方面呃去去去对付民主党，所以现在那些民调现在他们愿愿意比比往年更乐于把这些民调在最最后几天放出来，实际上是在给这种舆论做铺垫，就比如说在宾夕法尼亚。或者为之开心，然后这些共和党偏共和党的民调组织，我多放几个民调出来说，啊、呃，你看我们我们选前开票之前就已经有这些民调说说这个共和党要大胜，呃，创标大胜了。然后这时候，呃，再配合上党那个地方上的一些操作，比如说宾州的共和党共和党人，他他两次已经两次把这个呃就邮寄选票的计计票截止日期的问题打上高院，两次都被打回来，但他们现在还是不不甘心嘛，还是没有罢休，然后。呃，现在就就说这个呃，现场投票的那个周二晚上一，一创创不是说那个投票哎，一定要到周二晚上就要统计出来，不然就是不然就是有猫腻，是是谁？然后共产党就纷纷附和。但是那个邮寄选票要到周三早上才开始统计。那那你这样的话，如果我在在周二晚上先统计的，因为因为那个创不是不鼓励选民去邮寄投票嘛，然后很多共产党选民可能就会到时现场去投票。然后邮寄选票那边就会更偏民主党一点，然后现场投票更偏共和党一点。然后到时候如果是先统计现场投票的那个结果的话，开票出来以后，哎 ，Trump 领先了，领先了以后，那个 Trump 就会大喊说胜利了，这个符合。然后共和党人就纷纷说，你看符合这个选前的这个民调。呃，民调的结果，然后后面呢我们就不要再统计了。然后后面的后面选票，如果邮寄选票第二天接着往下开的话，慢慢慢慢，结果偏向民主党那边。然后这个共产党那边就说，你看这个这个肯定是有猫腻，所以就知道这个舆论，知道这个舆论能不能成功是基本是他们也可以希望说打上高院，因为那个呃卡巴诺我不是前两天在那个威斯康星的那个案子那个。邮邮寄选票截止日期的那个案子里面，他的他的那个复复议意见书那 c o n c u r r e n g concurrence 里面啊、呃，不是讲了一一大堆有的没的阴谋论嘛？然后就说那个呃，这个如果统计呃那个投票当天不能得出结果，然后那个后后面几天那个继续统计选票，然后这个结果逆转的话，就就会让选民对我们的民主丧失信心。然后那个 Kagan 在他的那个反对意见书里面就批评了这种观点嘛，就是说你选票早。那个如果只要都是截止日期前寄过来的，那当然都应该统计了，没有什么逆转不逆转，因为就是就也也你如果不统计这些选票，才会丧失让选民丧失信心。但是但是你可以看出说，共和党那边已经是在制造制造这种舆论嘛。然后那个呃，维斯康星的那个案子是共和党赢了一阵嘛。北北卡的案子，北卡和宾州的两个两个关于计票的案子都是四比四嘛，都是那个维持。维持下级法院的判决，然后下级法院的判决刚好又都是偏民主党的，然后四比四是因为 roberts 就是站在那个 roberts 站在民主党那边嘛，但是如果呃，然后滨州滨州的第二次就说共和党第一次四比四输掉以后不服气，呃，在那个 abc 被获得任命之后，第二天就把这个案子重新打回高院，然后高院高院的其他几个大法官就说，哎，这个 abc。因为刚刚上任还来不及熟悉这些呃文件档案，所以所以这次不能够参与，所以就把这个案子就重新塞回去了。但是话又没有说绝嘛，就是说呃就是话话里头又留下一个话头说，说说这个选选后如果还有这个机票争议的话，这个这个好像暗示说你们还可以再打上来。那个时候就你就不会再说 A B C 现在没有时间熟悉这个这个案件，所以所以共产党还是还是会寄希望于说。选后，就像刚才说的，如果开票当天川普领先，结果到第二天邮寄选票也统计进来以后，川普落后的，他们就肯定就会说，哎，这个有猫腻，然后再打上高院。然后这时候，这时候就算 Roberts 站在自由派那边，也就是四票嘛，然后那个共产党就可以五比四直接在高院里面把把宾州拿下来。贝卡也是一样的，贝卡 Roberts 在在在,在自由派那边不顶用嘛，然后只要 ABC 在那个共产党的那个口袋里面的话，就可以五比四拿下来。所以现在。现在这种民调组织等等，就说共和党现在整个整个从智南到到党党党组织都非常非常的这种呃这个党派利益为先嘛，然后就是呃一切都以制造这个这个存在邮寄选选票存在舞弊为的舆论之上，然后那个所以所以像现在放出一系列这个民调上有利于共和党的这个这个结果，我觉得我觉得是蛮符合。这个党目前的目前的走向，目前的这种内部的变化。
0: 两千年这个布什跟戈尔这案子是被高院叫停了，那这个例子，嗯，你觉得是不是真的就会被被他们拉出来用来，就是在这次上票的时候，就等于就是说，我们可以说高院去叫停
2: ？对，对，就是就是那个两千年两千年布什戈尔的那个那次，其实当时高院的。几个保守派大法官，虽然，呃，投投票投给了布什，但是他们其实自己当时还蛮不好意思的。那个时候，虽然他们就是明显是党派利益至上，然后就把那个。宪法拿拿把那个 equal protection 就是平等保护那那款解释的解释的那个扭来扭去 的， 然后最后得出自己的想要的结果。但是他们其实心里面知道自己做的不是不是人事 儿， 所以所以就是就还有一点羞耻心嘛。所以在那个当时的那个意见书里面还 说， 哎 呀， 今今天这个案子实在太特殊 了， 所以我们我们这里宣布这个案子是没有没有先例价 值， 就不能作为判例来使 用， 将来你们不要作为判例来使用。但是在呃到现在。过暖的转变已经非常非常巨大了。然后你看那个在威斯康星那个案子里面，就前几天那个案子里面，呃，卡瓦诺的那个那个复议意见书那个 concurrence opinion 里面，他就完全把那个呃不宣告就是特别呃呃不不这个特别特别特别,特别赞同的引用了一番，而且他引用的还不是那个呃那个 majority o p i n i o n 他引用的是那个伦奎斯特的当时的 concurrence concurrence opinion 伦奎斯特那个 concurrence opinion 比比那个。比那个 majority， 呃 p i o r i t y 还要还要再激烈，就还要更加赤裸裸一点。然后所以所以你可以看出就，就至少在就是说，过难的那个大法官里面，可能现在可以看出分成两两派人。就是说 ，A A C B 还没有上任，但是但是大概现在从比如说他获得任命后当晚就直接到白宫去感谢，然后先进行了一个没有官方。呃，没有没有效应的宣誓，然后第二天才用那个 Robert 重新主持了一次宣誓，你就可以看出他的党派呃立场是非常非常坚定的。然后他跟 c a r b o n a u 应该是同属一类，然后那个呃 Thomas 和 Alito 肯定是会跟着他们走的。高谢之之从从这几这几几个案子里面的判决也可以看出，他好像是站在就蛮坚定的站在他们那边，所以这五票基本上凑齐了。只有 Robert 他是好像是为了维护这个法院的声誉，他作为首席，他好像。觉得觉得说我不能表现的党派党派性太明显，所以而且 r o b e r t 茨他有自己的一套那个司法哲学嘛，就是说他在那个威斯康星的那个案子里面，他判那个民主党输，但是在宾州和北卡的案子里面判判民主党赢，实际上是就是他他的一套解释是认为这个选举是州里面的事物，然后那个所以如果是州法院判的民主党赢，我就我就。我就听州法院的，州州法院说是谁就是谁。然后那个如果是联邦下级法院判上来，联邦下级法院的我就要把它推翻掉。所以，所以威斯康星那个案子是从联邦法院系统判打,打上来的。然后那个北卡和宾州的案子都是从州法院系统打上来的。所以，所以那个虽然同样在下级法院都是明卵赢，但是 Roberts 就认为那个威斯康星那个明卵应该要输这样子。所以，所以他有自己的一套司法哲学，就是。呃，相比于其他几个保守派大法官来说，相对来说比较呃理克中一点。但是，但是即便是如此，他他仍然就是说，现在保守派嗯眼看着他已经凑齐了五票了。然后那个 r 罗 b s 呃，就这这呃保守派六个大法官里面有三个人当时都是呃布什布什个案那个里面布什的那个法律法律团队里面的成员，就是。呃，那个 Roberts、c a v a n a u g h 和那个 A C B 三个人都是都是这个当时的那个成员嘛，所以他们对于这一套就怎么去扭曲这个呃法法理，然后怎么怎么去讲这把这这套话讲圆，他们是就非常非常有经验的。然后所以所以你可以可以感觉就是说，如果接下来拜登没有在当天大胜的话，呃那个直接一开票就领先的话，那接下来这几个摇摆州的结果就很岌岌可
1: 危。主持人刚才提到这个 Carno, 卡卡诺的这个 Viscain n c and 的意见书，这个这几天也是大家关注的焦点。我觉得他不仅是因为他这个太撕下了最后的遮羞布吧，太明显的屁股决定脑袋，而且他的水平也很差。就不仅他 s i t e 的人明明确说了不能成为先例的布什格尔案，而且他还在里面讲讲那个一一就是说说玩。你看玩邦他们都没有改过选举规则，结果导致玩邦玩玩邦那边跳出来说不对，我们明明改过了，因为因为这个盘单位我们明明呃就比如我们给所有的选民都发了邮寄选票，并且我们还同意开始就提前开始统计选票，这些规则都改了，你凭什么在你的意见书里面这个嗯就。就这完全相当于就严重的事实错误，然后就结果导致康纳后后来还不得不又又去修正了他的意见书里的事实错误。这个事情本来就已经很罕见了，呃，而且你修正了事实错误之后，他完全不影响你的结论吗？就太明显了，你这个事实是是凑出来支持你早就已经决定的结论的。虽然我们本来对他的人品也没有什么期待，但是这这个真的水平之低令人大跌眼镜。然后那个呃，还有这个这威斯康星虽然这边说是共和党的胜利。嗯，但其实我对威斯康星倒不是特别担心，就从民调上，我敲一下桌子，从民调上来看也好。然后从那个威斯康星现在的这个计票来说，大部分 c o 说还是有信心在当天晚上或者至少第二天早上把票计完的。嗯，我觉得宾州那边更让人担心。宾州虽然有些人觉得是民主党的胜利，那个最高法最近判的这个就是把它打回去，但其实。最高法也说了，我们现在不判，不代表我们后来之后不判。而且他的选票是三号之前收到和三号之后之后收到是会分开的，分开放的。虽然现在说三号到六号我们也记，但是万一到时候最高法又判了，这是可以把它再踢出去的。我觉得这这简直相当于留了一个后手啊！这个不见得是一件好事。嗯，所以如果说发生像二零年佛州的事情的话，那。有一定的可能就会发生在滨州吧。现在来看，我对滨州现在非常担心。
4: 这个问题就是刚才说到 a little 这个，就是就说这个分开选票的问题，其实是 a little 在他的那个 conquering opinion 里写的，是 a little 的一个习惯，就是他不服气的时候，他会把这个 argument 给这个诉讼方写好，说你们将来就按照我这个想法，你们再来告一遍就行了，然后我就会按照你们讲的投。呃。就回到那个 Bush v. Gore 的这个问题上，就是 Bush v. Gore 其实是两个部分嘛。它一个部分是7比二裁定说佛州的这个计票方法部分计票或者每个州每个每个郡计票不一样是违反 Equal Protection 的，这个应该是当时有两，个，应该是 Stevens 还是 Stevens 和 b r i a r 吧，还是 Stevens 和 Souter？ 对，就反正有两个自由派法官是同意这一点的。然后剩下5比四的判决是说。呃，如就是现现在，如果我规定说佛州这个这个棕榈棕榈滩镇怎么计票，其他镇计票方法不一样，你就必须要么统一都计票，要么统一都不计票。然后共和党五比四说现在来不及了，你就爱谁谁吧，就不用再不用再统一计了。然后其他四个法官说不行，要统一把票计完。呃，这个案例对现在当然没有没有先例的影响，但是最高法院本来就不受先例的影响，最高法院可以任意推翻先例或者制定先例，呃，所以说他引不引用布什 v g o 或者他觉得布什 v g o 对他有什么什么影响，都是他自己说了算，他没有没有任何，呃，能够被布什 v g o 影响的。我觉得到到最后这个问题其实不是一个宪法问题，就是一个政治问题。呃，你从宪法层面上，你可以就是做各种各样的理由怎么解释，其实都可以 equal protection substantive due process， 你想怎么解释都可以。但是他们需要就是最高法院法官需要考虑一个问题，就是说你的选举你的裁定到底会不会影响选举的结果。呃，佛罗里达案子很简单，因为就佛罗里达一个州，而且佛罗里达怎么样就会决定选举结果怎么样。那如果选举当天有可能出现几种情况，一种是大局已定。但是有一两个州没定，但这一两个州定不定已经无关大局了。比如说，拜登或者特朗普都已经过了二七零了，这个时候你还在为 Pennsylvania 或者 North Carolina 争斗，告到最高法院的时最高法院这个时候你要怎么决策？如果你，如果你公然在选举结果已定的情况下，还把这个州的选举人票判给了输的那一方，或者说，被大家看为是 rig 的一方，这其实对最高法院的合法性是一个更大的打击，或者说其实给了反对派更多的口实。比如说拜登赢了280票了，这个时候 Alito 他们还坚持要宾夕把，并且把人家的票分给 Trump 的话，那这不是就送给民主党炮弹？说上等我上台以后我就收拾你，你明摆着你在这干涉选举。这其实对他们来讲，尤其对于 Roberts 这种比较比较精于算计的，嗯，带政治家风格的法官来说，他是要考虑很清楚这个问题的。如果说是一一股脑很多州都来都压到一块了，不管你是否把这些案州的例子 consolid 到一块，你面临一个 consistency 的问题。你能不能规定说，你能不能规定说，哦，宾夕法尼亚不能计票，但威斯康星必须继续计票，或者北卡的这种邮寄选票是不合法的，但是宾州这种邮寄选票是合法的，这也是一个问题。你你能不能在几天之内，你你第一个是你要不要等几天，这些案子全部都聚到一块还是说你周三判一个说宾州的寄的不合法，必须重新寄，然后第二天庭审之后又说？北卡的必须那个怎么记？这个我觉得就是你再想怎么扯二跟元的，你还是需要一定逻辑把它串联在一起的。呃，最后一个就是说，到底怎么，到底最后结果怎么记，甚至都可能不需要涉及到宪法的问题。最高法院可以根据每个案例不同情况，直接比如说把它打回啊，或者说再重新 remand 到 lower court 去这个处理，然后再发一个就跟不什 v. g o r 说现在来不及了，就就按怎么怎么结果走，他不需要留下任何个宪法上的。呃，一个一个一个一一个决定点，他就可以完成这个问题。他也可以说，这个这次的判决也对后面没有什么影响，只要把选举结果搞定就行、
3: 是。对，反正现在滨州高院跟北卡高院都是民主党的法官占多数嘛，啊，佛州高院现在不是。但是你一般这个一般佛罗里达，我们虽然知道零零年犯了那么大错误，但他一般现在来看计票还是比较靠谱的。就当晚就能知道结果嘛，所以说这个关键在于能不能闹到最高法院，还是在于当晚结果怎么样。就如果拜登赢了佛里达，那这游戏不就结束了嘛，还有啥也可说的
4: ？但是是存在一个可能，就是说像刚才三图老师说的，就是你比如说，川普九点钟的时候自行宣布当选，说 p a s e d on w what I know now， 那个。我已经赢了，九点他也不够啊。然后十一点的时候
3: ，十一点才行
4: 。然后其实九点、十一点就说我们决自行宣布当选嘛，你不需要选举票出来嘛。然后，然后又说 fake news 现在都这个反着来，怎么怎么样，就直接把这个,这个对啊，那十一点一般 Florida 就 call 了呀，或者是基本接近。对，你可以十点先自行宣布当选。对，
3: 但是你是你啊，当然共和党 West Coast 也没有。十一
4: 点 call 就是 fake news 的 call
3: 。对啊，因为民主党一般当选得等到十一点嘛，就也等那个等加州 call 了嘛，就反正加州加州,加州
4: 对啊。而且今年，今年这些媒体主流媒体有可能会更加谨慎的，就是他们做出这个最后靠的结果可能会更晚，因为他怕最后再出现任何这样的风险。
3: 我加州、加州、加州、华盛顿跟俄罗冈呢，那基本上就是 post close 靠，那肯定没有什么可没有可说的，对吧？呃，就就看，因为北卡当晚基本上就能算完嘛，所以就如果不出大的意外的话，啊，乔治也能算完，就大概这几个州现在。都很接近嘛，就是一个点的两个百分点嘛，就或者你在佛罗里达当网看看一看结果就知道了，看一看，比如说，就我们大家说了很半天的，就是六十五岁以上的老人选票嘛，就是 The Village， 就是村庄，呃，在北佛罗里达那边，呃，就是六十五岁以上的老人群体嘛，就如果特朗普在那块的选票拿到票不没有超过百分之六十九的话，呢，基本上，或者只有百分之六十二、百我甚至更低百分之五十几的话，呢，那他基本就走远了嘛，所以就就就很简单，就是你得看最后选举结果是什么样的。但我们也知道，民主党永远不能相信佛罗里达
0: 。不是你刚才说佛罗里达这看65岁以那是看哪个选区吗？具体的出票情况吗？那个那个指的是 Sumatra County 就是 Sumatra 萨姆特郡，呃，哪个选
3: 区？这个其实很很主观，因为因为佛罗里达实在是很复杂嘛，所以就呃就，这个其实也不是特别有代表性，因为我们今天看到一个民调，就是佛罗里达第十三国会选区。就是 Charlie Crist h 那个选区，就是在在在中佛罗里达 p a n e l a 那边，就是传统上是佛罗里达摇摆选区嘛。那拜登在领先13个点，对吧？所以你要，因为我们知道 n e 这个18年的时候 ，Nelson 也赢了，也赢了，就是那个民主党的参议员 Bill Nelson，Bill Nelson 他也赢了这个军，然后也赢了这个选区，但最后输了选举嘛。所以就因为他永远在变化，因为我们知道，就拜登相对来说比希拉里在四年前在在 Miami-Dade， 就是迈迈阿密的支持率要相对低嘛。因为我们知道，呃，古巴裔这几年<笑>。受这个特朗普的这个很吃特朗普这一他这几套嘛，就尤其是他这个这个强硬的、强烈的意识形态色彩，所以他们回流共和党的现象比较严重。所以特朗普更多的可能还是在迈阿密输个百分之二十，不像之前一六年输个百分之三十那样。但同时就可能会面临在不像北北佛罗里达或者佛罗里达中部，尤其是奥兰多地区，呃，就奥兰多地区主要是成交选民的流失，然后是这个北佛罗里达那边的就是村庄嘛，就是相当于这些退休老人票。我们知道。可以看到，就明显的民调能显示出特朗普在老人的群体中有问题嘛？所以就如果佛罗里达，呃，很早就能看出来，他确实是就真的这个民调确实是真实的，他确实是在65岁以上人口遇到了很大的问题，那么就很难想象，即使他可能在佛罗里达最后挤出个百分之零点几的胜利，但是在其他全国其他地方就也就很难很就很接近走远了嘛？就因为老人票就是这个样子，因为他们就基本上也可以看到，就是全美国各个摇摆州，他经常是在一起摇摆的嘛？就他并不是一个。不相连的事情，就是你能看出来这些选民的趋势是什么样的
4: 。对这一点，就是说不需要看谁赢，你只要看，比如说佛罗里达，你可以看北边它跟这个阿拉巴马呀，这个这这些南部州相邻的这个 Panhandle 这个地区是共和党的铁票区，你不一定要看你拜登能不能在这儿赢。如果拜登能比希拉里之前表现得好个百分之五、百分之十，那就说明特朗普很危险了。因为拜登现在的主要希望就是在于说，他能够提高白人选民的支持率。因为从比如说佛罗里达的这个 early voting 的数据来看，拜登在少数族裔中并不占优，他的少数族裔的这个投票率的热情和希拉里的水平是差不多的，而且这个拉丁裔还有这个逐渐向特朗普转转向的一个微幅转向的一个趋势，所以拜登整体不管是在全国还是在佛罗里达这些州，他这个这次民调主要承认的空间就是白人选民的转向，他希拉里其实某种程度上已经把就说。拜登和希拉里在挤压民主党这个少数族裔支持民主党的概率的这个水平是差不多的，都达不到奥巴马那个高度。所以在这种基础上，拜登要领先就是靠白人选民转向。比如说刚才说那个老人区 villages， 应该是是 Webster 的选区啊、呃，是几号选区我记不清了，他是 Webster 选区。你比如说看那个选区的几个郡，如果他当天开票出来的结果比16年的拜登加5加0那这个从佛罗里达整体的选民结果来说就足够 flip 了。你只需要说白白人选民，白人选民毕竟应该还是占佛罗里达百分之六七十的一个一个一个 voting block。他这个选这个选民组，如果你有百分之五百分之十转向这个拜登的话，对佛罗里达的百分之一这种决定胜负的选情来说，就远远足够
3: 。对啊，就是因为佛罗里达的老人票，首先投票率本身就最高嘛。你有没有看到这个这个这个 smarter county？ 就是这个老 v i l 就是村庄这个老人地儿，它已经超过了一六年的投票比嘛，所以就肯定它是投票率最高的。但是如果就是就即便就是像和就那个余生老师刚才所说的，它即使是那么松动那五六个点，那就是很致命的事情了，因为就佛罗里达就基本上百分之一就足够决定了嘛。那佛罗里达就能看出第一个趋势，然后是因为我们知道佛罗里达是最先关的嘛，就是七点钟的一批。啊，因为佛罗里达大大,大部分这个选选票之前都清点完了，就一般是一开始他会直接直接把大部分全放出来，就你能看到，就当天到底已经就能看出来大概的一个就是大概百分之七六七十佛罗里达的票是什么样的，然后你再看看北边的乔治亚票是什么样的，再看看北边这个再往北,北边的这个北卡是什么样的，基本上就
0: 能看出来往哪边走嘛，所以就。前两天就是，呃 ，Johnson 说这个内华达这边的时他说内华达这边农村的似乎导向共和党是比二零一六年更多的导向共和党，啊、呃，而城市那边当然是，呃，还是民主党的主要增长点。所以，当然他那边的农村应该都是，呃，普通的，不是说像佛罗里达这样是白人老年白人，那边就是普通白人，对吧？
3: 我佛内华达的事情比较复杂嘛，就 r o s o n 的话，因为我们知道，就因为这两天一直在说，就是提前投票的数据有的时候是不能过度解读的嘛，因为你不知道他具体的，就他占占呃，在这这个最终的最终占比是多少，他是不是提前本来就是，如果说他是不是新选民嘛，就是不是，就是你本来要在选举日投票的人先把就把提前把票提前投了嘛，所以你现在就很难就特别说解决，而且很多时候就说是哪个党在这个这个地方领先很多，那其实都是瞎扯，因为很多时候。我们知道有些州它是没有党派注册数据的，呃，二是这个党派注册数据不等于真实的真正政党认知嘛？你要你要你要按照党派注册数据的民主党每次都还能吸引西弗吉尼亚呢，对吧？所以这是一个很重要的问题，呃，就因为这在内华达是主要是它很特殊嘛，因为它的这个提前投票占比一般都是很高的，百分之五三分之二之类的，就因为罗斯呢基本上我们知道就是看他说什么，内华达基本就怎么走嘛。但今年还有一个问题，主要是。呃，就是因为这个内华达之前民主党一直靠的是他们在拉斯维加斯的这个政政党机器嘛，就是瑞德老师亲自主持的这个 “Political Machine” 能帮他们做这个成功出票。今年就因为疫情停了很久了，所以就你可以是因为这个原因，但我觉得就从全国来看啊，就是可能就农村地区进一步导向特朗普的概率好像不是很大，就起码从民调上来看。但是他们他们的投票率可能会比四年前要更高一些，因为我们知道投票率可能今年会整体比四年前要高不少。但是它能能否这个对冲其他在这个，比如说特朗普在城郊区地区的滑坡啊，还包括他在白人来领区的一部分回流，尤其是现在我们看到的比较明显的在老人区
0: 、老人领域的这个这个问题，这才是一个很大的问题。因为我总有一种感觉就是。呃，拜登对于白人蓝领的吸引，还是主要集中在他自己，就是费，就是宾州啊那边铁锈带那边，因为他自己就是那边人，他的这个气质可能跟那边的白人蓝领的气质更接近一些。哦，应该
3: 准确的这么说，是中西部的白人蓝领跟南部的白人蓝领有很大的区别嘛？就因为南部的白人很多有这个宗教保守派的这个因素在嘛 ，Evangelical water, 是福音派，他的这个属性跟这种。即使说，即使他们都是社会保守保守派选民，就他们的他们的投票习惯差别还是很大的，尤其是这个像北方的这个这些中西部的蓝领选民，他更多的还是经济上就是更拥抱这种民粹主义嘛，就他相对来说跟南方的白人还是不太一样，或者说跟这
0: 个比如说西部的人白人嘛。那说一下，就像我们这儿，就是我在凤凰城这儿，我们这儿是摩门教的，嗯，有很多人，我觉得摩门教也是一个非常微妙的一个地方，就是说，因为我。自己的经验就是摩门教的教会是我们这儿最早的时候自己 lock down 的，甚至就是呃 CDC 那边还没有说的时候，他就是给大家发现了说我们停了，大家不要来了，嗯，就是感觉就是他们在这个疫情上，他们非常非常的就是 aggressive 在应对上，所以我有让我有一种感觉就是他们跟嗯、呃、共和党的。在虽然他们非常保守，但是他们跟共和党的一些呃党派的这个在这上的的这种立场呢，有一定距离。摩门教本来就是共和党内最反特朗
3: 普的一个群体嘛，就我们看到一六年就是那个犹他州那个摩门摩门教的候选人伊万麦克莫文，不就 McMullen, 他不就是分了百分之二十多的选票嘛，就能足以知道这这群人就因为摩门教的教徒很讲这个这个真的就是道德家庭道德嘛，不像有些福音派就是。福音派不是不 讲， 他们只是愿意把忽愿意愿意忽视这一 点， 为了实现自己的的这个其他的目的
4: 嘛。重大德轻小德。
3: 对对 对， 大机关比较 重， 他们愿意这个为了实现我们的伟大目 标， 比如说这个禁止堕胎 权， 把完全重组这个联邦保守派联邦法院系 统， 对 吧？ 这是重要的目标。这个其他的这些什么个人个人作 风， 这都是小问题。只要只要能够推进我们伟大的保守主义事 业， 那都是好同 志， 都会投票给他。所以摩门教就是这一点不太一样。那今年，所以对，所以今年摩门教的这些教徒，他最后能倒戈多少到拜登阵营，其实是一件很有意思的事情嘛。因为我们知道 m m c u l l 摩 n 那个就是之前那独立候选人，他废除了特朗普，废除了这个拜登嘛。哎，包括另外一位这个这个，我没知道 Never Trump， 哎达荷桑那大家的杰夫弗,弗雷克不也是嘛？就是就他也直接甚至甚至直接给那谁拜登打起了广告。就是因为相当一部分这些共和党人，就是像麦克麦凯恩是共和党人，就是对特朗普本身就不是很满意，所以就其实他们就是能能稍微投拜登那么几这个百分之几，那就也就足够摇摆这个亚利桑那到左边了嘛。因为这个一八年的时候，我塞勒马赢麦克沙里，基本上就是靠了这么几个麦凯恩是共和党人的搞哥嘛
0: 。那还有一个问题就是这个压制选票的情况，在嗯，因为呃，最终。特朗普那边肯定是希望的是他自己的支持者在下周二说全都跑出来。那同时呢，现在看见他在呃今天他还发了个推说呀，说大家来加入到这个 poll watching。那特朗普 poll watching 这个就是感觉就是准备一定程度上就是试图去这个嗯去到票站去嗯吓唬这些支持拜登的选民的。我有这种感觉，因为你他在你在公开的去喊说欢迎加入我的这个 poll watch 的这个行业。因为当时我印象中就是有一本呃就是写 Bush v Gore 那本书的作者，他就觉得，嗯，虽然这个事情，就是压制选票这件事情的历史悠久，但是他觉得二零零零年这个判决呢，基本上让共和党那边呢感到就是没关系，我们可以大胆的去压制选民，反正这个，呃，高院都可以这么的判决，我有什么不能做的？所以感觉就是他的观点就是这个事情可能会做得非常非常的呃越来越嘛露骨，越来越直接
4: 。这次已经很直接了，就是说这个选民压制，我觉得当然都是相对的，取决于你最后能赢多少。如果你最后选举的差距就是两三百票，那你可以说任何一个轻微的这个选举压制，可能拍一下你肩膀都可能影响一两票，那就会影响一个两三百票决定的。整个选举的走向，如果最后赢的 margin 很大，你赢 5%7%10% 的话，那你这个选选民压制的话，也不会起到特别大的这样一个效果。这一种是就是 institutional 层面的，就是比如说刚才这个他那个老师提到这个最高法院的，比如说对于民权法案中的 pre-clearance 的撤销啊，或者像我们看到一些州对于选举开票的限制呀、啊，或者德州著名的这个一个县只能有一个一个这个提前投票的这个寄送选票的点呀，这些问题，这些层面其实会对选举有更大的影响。呃， 你如果是现场的这 种， 比如说 pour water 去， 比如说要检查你证件 呀， 或者摆在门口吓唬你的 话， 这个我觉 得， 除非你是有组织 的， 否则个体的这种行 为， 你可以就跟就跟我们常 说， 你不要说今天说你只要你要看民调数 据， 你不要说今天我出门看见七个 Trump sign， 看见三个 Biden sign， 所以这个 Trump 就会 赢， 或者说我今天出门多看见两个 Biden sign， Biden 就赢 了， 这种都是孤 立， 我觉得没有构成一个。就是共和党可能在如果说他要这么做的话，可能他再过个两三个选举的 cycle， 他可能会培养出一种训练有素的，就跟去 canvas 一样，说几点到哪，几点怎么样，怎么去 suppress voter。现在这次选举应该还是这这个实物层面，选举当天我觉得还是比较停留在自愿或者说还在发展过程中，我觉得对选举的影响相对会是比较小的，但是有可能成为一个。契机，比如说这次如果他做的还不错，起到了一定的效果，然后他又赢得了选举，可能接下来几年选举法的修改啊，或者各州的行动可能会更加鼓励类似这种行为。反过来，如果民主党全,全胜的话，那有可能新的这个 Federal Voting Rights Act 可能会对这些东西做出更进一步的规定
3: 。对，反正这个就基本上就是输的一方总爱总爱总爱喊自己那个 w o t e r suppression 啊，实际上很多时候呢，就不是这个原因，对吧？哈哈，就是他只是。可能很小很小的因素之一，有的时候我们也看到，就之前有的学有学术的报告就研究的 w o r e r ID 嘛，就是这个要求投票选民有证件的话，就其实对于投票率还有反刺激作用。就你比如说在这个一一八年北达科他那个参议院选举，就是大家一直在一直在担心这个。对部落选民的这个 Order ID 限什么？那实际上部落选民的投票率要比12年还高，对吧？那最后也没影响到我们的 High Kim 同志，最后输了十个百分点。所以这个都是一些就是这个就所谓的很有很有意思的故事。但他最后对选举大方向的走向的影响，那肯定还是有限的。也许这个能让你少个 1,000 票、2,000 票，对吧？但我们知道大部分选举的时候决定的时候，他可能是十几万票、二十几万票，对吧？所以，但影响是影响是有限的。
1: 影响大小是一回事，但是就你持续不断在在这个嗯制度层面和个人层面出现 w a t e r suppression 这种事情，这个本身就威胁到了一个民主制度的合法性了。就当我看到德州，你这个只允许一个县有一个 o 招 o fox， 几百万人口的县也是只有一个 o 招 o fox， 然后同时你你又说那那你们为什么不用邮寄系统？那大家又知道 USPS 今年特别不靠谱。然后同时，如果说那个选票呃在当天到不了德州的话，应该是第二天下午五点之前到，呃可以可以计算。那那我我们邮寄系统不可以信任，又整个县几百万人口离我住的地方非常非常远的地方才有一个 dropbox 的话，这个事情给 voter 增加了非常多的不必要的麻烦。但你 voting 本来不应该是这样的这么麻烦的一件事情的。你在其他的正常的现在看起来正常的民主国家的话，投票不应该是这样的。嗯，包括甚至在纽约，我们都知道，就是纽约你不用担心它的结果。但是当你看到纽约人也也需要排几个小时的队去投票的时候，就这个制度是有问题的，它是需要改善的。然后当你看到它的机器花了这么多钱，联邦的资金，那机器如此老旧不靠谱，呃，这个整个的，这真的是让我对这个民主国家的，嗯，这个这个制度产生了极大的怀疑。现在。
4: 但从投票制度来讲，美国本来就不是一个正常的民主国家。美国从来就不是一个，你从什么人有权利投票，这个投票会受到什么样的阻碍，这个选举过程中会有什么样的问题，你把美国放在就是西方发达民主国家里，美国基本上永远都是敬陪莫座。这个，这个，这个就是取决于你是灯塔主义者，认为美国是这个民主文明的灯塔，还是美国是这个民主文明的下线，这这两个不同的认知
3: 。哦、oh.。政治学家一般认为是下线是是但是大部分人灯塔主义人认为美国的强大就是因为他们制度啥都好嘛。我们也就知道，美国的民主的投票本来就像这个金星老师所说的，历史上就充满了各种各样莫名其妙的障碍。而且美国还重要的原因就是它选举它其实是各州负责的，还不是联邦负责。联邦要负责的要统一定建建这个建立标准，那还是得到明权法案的时代了，对吧？就是为了就是为了强烈照顾南方这几个拥有良好投票记录的州。加入了一些这个相关限制标准，那为了投票投票权法案就1965年通过了，现在还被那个最重要的那一条就是 preclearance clause， 就是要求司法部审查南方这些重点优秀这个这个优秀优秀生优秀优优优秀生的这个投票投票法的更改嘛，就是原来就原来要司法部首先批准才行，现在就13年就是我们的首席大法官罗伯斯同志认为，啊、呃、这个法案已经过时了，所以我们是这个这个邀请国会更新，但是我们先把它废了再说。对吧？创造性的发明了，所以这、这个什么之后，这什么这个投票、投票、投票、微博的 ID 都是那个时候，后来之后才出来的嘛。就因为之前的这个最高，这个最高不是最高司法部不允许嘛，所以就这个就是美国的优良传统。而且我们这个共和党的麦克里同志已经说了，说他反复强调，我们美国不是民主国家，<笑>我们是共和国。
1: 对
3: ，我们是这大
0: 美利坚自有国情在此。最近不是佛罗里达那边是。呃，当时是把这个罪犯，就是前罪犯，不是给他们这通过宪法修正州的宪法修正案、啊，是给他们的投票权。然后我看前两天《华尔街时报》说，因为嗯，佛罗里达州不是让要求说你要先清交清所有的欠的钱啊，这样的才能够获得投票权。所以折腾了半天，到最后这一百多万人，其实现到现在能注册的也就是几万人。
4: 但我看到报道是说，其实也可以注册，因为佛罗里达的司法系统实在是太差劲了，所以你到那个投票点去，他那个办事员是搞不清楚你到底有没有欠钱的
0: 。他是搞不清楚，一共大概有几十个这个系统，你需要打电话一个一个去查
4: 。对啊，所以他连不了网。就是你去登记的时候，如果他不让你登记，他得拿出你没缴费的记录啊。他们，但是那个办事员他又没有说。从这个线那个线把这些数据全给你拼出来，所以我记得我看那个 organizer 说，其实很多 f a l o n 就是 f a l o n 自己也搞不清楚自己钱交清了没有。他只要去注册，他那个实际上人也不会，就是 Bloomberg 花那个钱的那个 campaign 说，实际上那些人也没有办法不让你注册，因为你是都是 presumption of innocence 啊，你没有证据，你不能直接说你你必须拿出举证责任不在这个 ex-convict， 举证责任在这个州政府
3: 。这就是 waterfall。<笑>
4: 落实了，<笑>对，我觉得这个讲回来就是说，这个不是 voter fraud， 就说我觉得是民主党自己没有重视这个事情。你奥巴马零八年到一零年期间，你有两年的时间，你完全可以通过一个新的 voter voter right。现在民主党人很呐喊，我们 need new voting rights act 什么？那你零八年早干嘛去了？这个 vote voter ID 是共和党在两千年代从布什第二次连任这个连任之后就一直在推的。这个零八年的时候，最高法院还这个认可了印第安纳的这个 voter ID law。那你零八年到一零年，你可以推很多东西啊。啊，你比如说你把 SSN 卡改成 Photo ID 啊，所有每个人都有个 Photo ID， 它不就没辙了吗？或者你可以推进很多东西去改。民主党就说没有足够的危机感，很多事情都是被共和党按在地上狠狠碾压踩成灰了以后才反应过来说我要怎么怎么做。但你掌握权力的时候，你早干嘛去那回回过头来就说、是，如果这次民主党能够获得立法和行政双多数的话，他也需要反思，就不知道他能不能反思出来他需要做些什么事情。
3: 主要是因为民主党这两次上台的时候都面临的很，如果啊未来如果民主党上台的话啊，都会面临着巨大巨大的经济危机嘛，所以这都是首先优先级。你这种缺这个，尤其是左派还有这种理想主义的色彩也在里头，对吧？不愿意搞这种纯粹的权力斗争，那其实真的没办法，现在你这不这么干也没法，因为首先拜登如果上台的话，他们拿到参议院多数的，首先第一个问题就面临的就是要不要废 filibuster 嘛，那肯定最后结果。就假装那么转一圈之后，然后就估计交费嘛，就肯定是没办法，因为你不可能拿到六十票的嘛，当然就对吧？然后 pack the court 啊、呃， pack the court 这都是放到最后面的事儿情了，因为一开始的事情肯定不是这个事儿，因为最高法院首先就看他会不会就是这个那那几位能不能学能不能学乖一点，装装装装孙子，装到比如说明年五月再开始亮剑嘛，就是因为你因为你一开始就因为很明显就如果民主党政府新政府上台，第一件事情是疫情处理跟经济刺激嘛，然后就这一大堆事儿。然后就最高法院这种事情，就如果你没有一个强烈的诱因的话，他肯定不会就是主动出击的，对吧？首先你可能先先先称一个委员会，这个研究一下，基本上意思就是说啊，到时候再说
4: 。已经说了，拜登已经说了，要先花半年时间研究一下，所以半年时间过去的话，刚好就是最高法院开庭期结束了。所以就他其实随便想怎么判也可以判，反正拜登要慢慢研究
3: 。啊，对啊，你要真的就六月份把什么一堆什么堕胎权废了呀，这个禁止堕胎权呀，把奥巴马一改废了呀，对吧？那估计民主党六月份就开始商量这事儿了。那首先第一件事肯定是要先先先这个处理布莱耶的退休案事件嘛，就是 assuming 他会退休的话。<笑>其实你要想这个问题，就这种什么 filibuster 这个，我觉得你 filibuster 这个事儿啊，就绝大多数选民是不知道是什么玩意儿的。他也不关心，对吧？就这东西最终最终还是就就这个取决于你最后就就失去了参议院多数之后的处境，这个、是这个问题。你是这个最高法院这个事儿确实很争议嘛？就
0: 你你看你怎么想，对吧？那还有，其实很多时候我觉得民主党人可能过度的关注于联邦层面的东西，但是很多东西其实是在地方决定的。就前几天我看，就是说，呃，休斯顿 Harris County 这次投票这么高，他们说一定程度上或者很大程度上是因为一呃一八年中期选举的时候把当地的那个共和党的那个法官给选下去，换了一个民主党。后来的这个关于啊、呃、投票的一些，就是帮助大家呃方便大家投票的一些事情上、啊、呢，其实是给了一制造了一些有利条件
3: 。哦，一这个很有意思的一点就是一八年，因为德州那时候还有这个所谓的 street t a k i n street ticket voting。就是这个是个很重要的事情，就是他就是你在最开始有一个就就一个选项，就你把就你不用再填所有的比所有的什么其他的这个候选项了，就你填我只投给民主党候选人，就全都是投给民主党候选人了。所以就这个，因为因为我们知道这个贝多罗,罗克他在这个休斯顿赢了很多嘛，就就就创纪录的就带了很多这种选民直接就把很多这个民主党的这个下层的候选人跟。什么各级法官带上了，带上任了嘛，所以就很多就传统就很多就熟悉到不能讲什么几十年的什么法官职位都落到民主党手里，所以就很很那个，然后共和党就很很快就意识到这个问题，就把这个废了嘛，对吧？然后今年的话，今年就德州选举，就德州是不管他是不是个摇摆州嘛，就这个就就就这个是个很大很大的争议问题，但是德州的众议院是件很有趣的事情，因为我们知道德州的政治地理现在对特对对共和党非常不利嘛，就因为城市化高，成交地区光速左转。然后你的选区大多数都集中在成交选区嘛，就因为如果民主党拿到了这个德州众议院的多数的话，那么接下来十年的重新选区重划就会有很大的优势，或者说起码有谈判权了。但你其实说民主党就是之前就一零年之前完全没有这个危机意识嘛，对很多在很多州，你想就那时候什么北卡呀、阿拉巴马那种民主党控制了一百多年的时候，他们也就不会想他怎么说会怎么会真的会丢掉这种太就众议州议会的控制权的，但那就是。就是一零年就吃了大亏之后，这一十年之后一直在想怎么追回来，到现在还追不回来吗？
0: 对啊，因为这十十年共和党基本上就可以这么，嗯、呃，就坐着顺风车先 cruise 这么十年嘛。这个这个十年之后，或者再再十年，他们就不会有那么大优势了嘛。就
3: 很多州，首先就是有改革嘛，要不就是设立了无党派委员会的划选区，要不就是有民主党州长、有共和党议会或者共和党州长、民主党议会，就这样的分权。然后还有就是因为高院不是之前说了嘛，就是联邦法院可以不能不能不能判不能判选区不合法，但是州议员可以判选区不合法，对吧？就是他，就比如说什么滨州滨州高院在一八年前改的这个选区，在高院就说是可以的，所以说现在很多人就开始把精力投入到了这个高院选举之中嘛，就州高院选举，因为我们知道现在北卡呢是呃民主党六比一啊，我不知道滨州是多少，反正滨州是民主党多数。啊、呃，因为比如说高院画的那图嘛，就你可以想象。然后密歇根的话，好像是今年有几个选举，然后俄亥俄今年有俩选举，然后威斯康星是明年选举，因为威斯康星一九年跟自由派搞砸了一件事情，就是那个那时候不是有一个高院选举嘛，就如果他们赢了，他们现在就在高院就是多数了。现在他们，但是现在他们现在是四比三少数，所以这就对他们现在这个投票产生了很多问题嘛。因为什么？因为威斯康星是这个全美国选举出这个 jerry manning 最厉害的一个州。那这主要是跟明斯斯康星这个民主党的政治地理有很大的问题吧？因为他们的所有权力，这基本上民主党票源在维斯康星就集中在麦迪逊跟明明尼阿波利斯嘛，所以就政治地理是非常不利的啊。但是就就这个，如果他赢了高院的嘛，他就能把选区重新重划了嘛。所以这也是未来的变化点然后德州，我们刚才说到德州下院。那么，民主党现在唯一一个绝望的地方就是佛罗里达了，因为一八年输一八年输了州长选举，就原来因为原一八年之前一九年之前，佛州高院还是民主党多数，就是因为那时候就因为就不时速戈尔留下来那个民主党七六比一的高院多数，到了他妈三十二十年还没改嘛。因为佛罗里达的法官是有任期限制的，或者说有任期的，好像是二十多少年还是多少，七十多岁必须退休来着。就反正最后就是那个，就上一任民主党州长，就是把九八年之前那位，呃，任命的，到最后到一一八年退休了嘛，一九年退休了，所以现在他也是共和党多数，然后共和党州长，然后民主党也不大可能会赢州议会，所以就用就等着被宰吧，就基本上是这样。然后乔治亚的话也基本上也差不多，呃，但乔治亚民主党还有那么一丝丝希望赢得州议会，就州下议员，那其他的就没啥可说了。像什么北卡、啊，北卡最重要，因为北卡民主党州长是没有任何否决权的，就如果他想想要控制这个。啊，下一下一轮的这个选区重划的话，他一定要赢一个州议院嘛，或者州上院或者州下院。你们现在看来，民主党赢州参议院的可能几率还是有那么一点的
4: 。但是说这个这个说周一州最高法院可以重划选区的话，这句话是一个五比四的最高法院说，的。<笑>现在是一个六比三的最高法院。所以说，民主党，民主党把希望寄托在相信一个五比四最高法院说的问题，把这句话甩到六比三最高法院的时候，人家未必会听你
3: 。你很有道理，说不定之后最高法院变成七比六。
1: <笑><笑>刚才兰师在讲的中间提了一句，说德德州。不知道算不算摇摆州？是
3: 说没有希望？那你看你怎么定义摇摆州？不是没有希望，就是摇摆州这个定义，某种意义上来说，你要在过去的那么二十年之内，它真的摇摆过，就是它从蓝转到红，从红转到过蓝的。你要这么说，它应该算一个战场州， uh... 就是因为今年你不管从民调来看，它可能是就 battleground 嘛，就是因为你如果只差百分之一、百分之二、百分之三，那肯定就是其实是很接近的嘛。就因为很多州就有的时候它民调可能没这么接近，大家可能会就发生什么意外嘛。但就因为你因为这种事情就是相当于就是这个所谓的设前提嘛，就是你因为德州已经四十四年没有投过民主党了，上次呢还是那那位还是卡特嘛，嗯，对啊，所以你就肯定不会把宝加在这个上面。但是因为现在德州我们的情况是根本看不清楚，因为德州已经呃现在提前投票的数据已经超过一六年的整整体投票数据了，所以你最后会发生什么样的情况是完全不知道的嘛。因为现在就问题就在于，呃，民主党响应德州的困境在于他们在成交的票可能够了。就是在城这个几大城市和城郊，比如什么休斯顿啊、达拉斯这些城郊的选票可能足够，像18年这个欧罗克那样，甚至还要比他还再好一点。那他们还有始终面临的一个问题，就是能否在这个能否把蜥蜴选民催出来嘛？主要是蜥蜴男性选民，在这个 Rio Grande Valley 那边，就是就是美墨边境那块的，就是所以他们这些人的就是传统上投票率很低嘛，包括我们的提前投票也能看出来，他们的这块的投票也是还是不是很高。对，还是有所上涨，但还是不是很高嘛？就如果他拿不到这个相应的这些西翼支持，那拜登即使赢了白人选民那么一大截，他也赢不了德州嘛？就可能最后特朗普赢个百分之一、百分之二嘛，对吧？那你直接知道，我们就知道，你赢者通吃系统，然你赢，你输了百分之二十，跟输了百分之一也是一样的嘛
4: 。就说拉丁裔男性并不是民主党的铁票区。那布什两次选举，这个小布什两次选举在德州狂胜，他整个打下根基，其实都是基于拉丁裔的支持。有很多拉丁裔是支持共和党的，所以拉丁裔在民主党这边从来不如非洲裔选民那么一边倒的这个局势，这也是民主党长期以来的呃一个困境。呃，德州肯定是民主党最后拿下的几个州。就如果你说拜登最后领先百分之五、百分之七，德州他可能拿不下来。如果拜登最后的普选票他赢的是百分之十、百分之十二的时候，这个时候很可能就把德州带进去。也就是说，如果拜登连德州都能赢下来，那他可能就是。选举人票就是一个400多票的一个一个水平，那其他的我们刚才讨论的这些什么，呃俄亥俄呀、北卡呀、佛罗里达根本就不会出现任何争议。可能当天就是你如果当天看到拜登以 3%5%7% 的优势拿下北卡或者这个佛罗里达的话，那德州很有可能就会同步过去。如果当天佛罗里达和北卡是 1% 分二的水平，那你期望德州跟也也在 1% 分二以内就不太现实。
3: 哦，我不这么看啊、哦，就我认为，如果佛罗里达 1% 分二的话，那可能因为佛罗里达是一个特殊的群体，所以我们就独独把它放在单放了，就是佛罗里达的这个这个 First Law of Florida is always going to be one point g race。哦，这08年不是，但是这个08年、04年不是，但大部分时候都是 1% 嘛。但是德克德州的话，基本上我们可以看到，它会明显的在今年会左转，但是呢，能左转到什么境况是一个很大的问疑问嘛，就是呃 ，consensus 的话就是。共识的话，就是如果你最保守你的估量的话，应该是特朗普赢个百分之二、百分之三左右。比如说拜登，如果他是赢百分之全国选票百分之八九的话，那么这个水平大概是符合常识的，或者说符合这个是之前预想的，因为德州可能会相对来说还是比全国普选票偏离那么向右那么偏那么大概十个百分点吧，就大概是这么算的。呃，北卡也是一个比较有意思。就北卡，其实你我们可能甚至可能看到今年乔治亚比北卡还左，因为北卡实际上零八年自次说的开始左转之后，就已经基本上就停留在现在这个偏右摇摆中的选区的身位已经很多年了，就它一直没有发生巨大的变化。呃，就不像什么乔治亚这些，或者说德德州这样的。大城市人口增长非常快的嘛
4: ，北卡大城市也很多啊。这个这个 Charlotte， 呃 Charlotte 和这个 Durham 也是住主要 Suburban 的一个转换区。乔治亚其实跟佛罗里达一样，乔治亚大家从零四年之后就说乔治亚要转蓝，等了十几年了，你 Michelle 和这个 Carter 这些人还是一样被横扫 ，Stacey e b r a m s 也还是一样，你 NC 至少州长还赢了一次。你这个参议员也赢了一次呀、啊、，Georgia 永远带给你的都是 close race but never win。
3: close race， 那你没上，那那都不算 close race， 那百分之八那算什么 close race， 对吧？那现在你百分之一、百分之二那算是 close race， 呃，对吧？但是你就看，就反正乔乔乔战这,这个事情是很争议一件事情，因为我们知道最最近的报道主要在集中在这一点上嘛，就是说特朗普的团队加上民主党团队都显内部民调都显示就拜登稍微领先了一点，但是。那最后你能不能赢下来，就是个很大的问题嘛。就是因为你看现在民调还是就卡在 48%48 49这样，说明还是有这么一部分民的这个选民回流到特朗普那的，或者说未决定选民回流到特朗普的那个机机会嘛。
0: 关于蜥蜴那个，我印象中在德州是有一个关于蜥蜴的民调的。那它的结果有点接近于，是我高等教育白人的情况，就是女性呢大概支持拜登是呃多二十个点，但是男性其实是特朗普是微弱领先，比如说五十一比四十九这样的一个，就可以认为是两人打了个平手。我看到有人说的情况，我觉得是他虽然说的是在凤凰城，但我觉得有可能跟。德州是比较类似，他就是采访一些呃蜥蜥蜴的人。那西蜴人就是说，在这些共和党州，我们这些呃蜥蜴的人支持民主党人不太敢出来投票。尤其是你家里、你认识人、你朋友里头如果有非法移民的话，你总有一种恐惧感，你总有一种说我出来投票可能会暴露的这样一个感觉。所以他们说，就是一定要等着这个州转了，他们可能才会感觉到有一种我们。可以出来投票的，所以才会有现在这个德州这样一个看着比较奇怪的现象，就是你的西裔的人口比例那么高，但是他们更多的去是支持共和党的，相对于其他的这些就是像加州这样的州。嗯
3: ，就反正就继续上刚才说的，就是西裔很多时候他是就跟非裔是非常不同的嘛，他是不同的一种少数裔群体，他们的投票习惯跟政治立场也是不一样的，就是他不像民众党那么盲目相信民主党，像。零四年，小布什还赢了蜥蜴百分之四十一的百分之四十一的蜥蜴票嘛？那当然，这个可能是近些年以来，或者说近什么二未来这么几十年以来共和党的最高点。那因为小布什跟蜥蜴本身就是关系很铁嘛，就包括他他弟还娶了个拉丁美洲老婆，对吧？他们家族这个有个非常浓厚的传统。那么就是这个白人，就是就是，尤其是他们就很多时候会就很多蜥蜴，他就会变成就是自我认知变成了白人嘛，就是他就会更多的是按什么美国白人传统，比如说是按教育程度，因为很多蜥蜴我们知道他是没有大学学位的嘛。这些选民我们知道，在特朗普年间是导向共和党的，所以这是可能是他这个白，于、就是白人男性啊，就或者说是，因为白人女性，同时也是不一样的，也是倒反反向反向前进的，就像我往民主党方向撤，对吧？所以这就是这个可能是少数裔的就自我认知，就是为什么就有人说美国会变成少数裔主导的这
0: 个国家，这其实是一件不是很靠谱的事情。我记得16年有个研究是说，因为16年的时候有不少西裔的人他，他去开始支持特朗普。那这些人在支持特朗普的时候，同时他们把自己的种族认同改成了白人
1: 。美国 census 的话，就是 Hispanic 不算作一个一个 racial group， 是的，他是先第一个问题先问你是不是 identify as Hispanics， 如果那个不不管是不是，然后第二个问题再问你是那个 black white Asian， 然后什么什么的，然后里面就没有 Hispanics， 所以这是两个分开的问题。然后如果看的话，那其实绝大部分的，就至少超过一半的 Hispanics 是 identify as 白人的。就如果你把他们分开分开的，这就是他们郁
0: 闷的地方，<笑>因为有相当一部分的蜥蜴人，他们不认为自己是白人，但是他们也不认同自己是有色人种，就是说他们不觉得自己跟白人、跟黑人、跟他们有任何的共同经历。所以他们会对这个美国的这个人口普查的这个表格的意见非常大，他们就觉得你就应该单拉出来一个西裔放在那这是他们可以认同的。从他们的成长经历啊什么的这
1: ，这这个一直一直也是挺大的争议的。嗯，就有有的人说 Hispanic 确实里面有白人、有黑人、有亚裔，就也有 Asian Hispanic 什么，但是其实这个也可以通过允许，就是很早之前就允许你选两个或以上的种族了嘛，其实是可以通过这个办法来解决的。嗯，不过至少二零二零年这次还是没有改的，所以大家觉得那个周二几点能出结果
4: 啊
0: ？这是一个非常主观的问题。对，因为我记得维斯康星，你们维斯康星州的负责检票那个人他说，我们认为要到第二天早上维斯康星州才能出票，但是呢，至少我们会比宾夕法尼亚州早。<笑>就反正就特
3: 朗普就一直说选举当晚必须出结果嘛，但其实他忘了一件事情，就是16年他被宣布为胜者的是临第二天凌晨早上三点，就是凌晨两点半嘛，就最后他们靠的是哪个州来着？是应该靠了 Pennsylvania 之后，他最后才赢的，呃，对吧？所以基本上如果就如果选举比较接近的话，那么是因为在往年来说，就是因为往年没有这种什么邮寄选票这么计不完票这种事情。呃，可能是十二点是这个接近比较，比如奥巴马一二年十二点嘛，就十二点之前，十二点之前五十左右，就他们那个。你说十二点是指的东部时间是吗？东部时间，都这都是东部时间。对，呃，东部时间就是这个凌晨十二点之前，呃，那时候就比如说是这个特别要接近的是这个时候靠。呃。对吧？那你要是什么拜登是 landslide 的话，比如说他九点钟就看出来他赢了佛罗里达，然后什么北卡之类的话，那十一点就就十一点就靠了，嘛。就因为十一点就是传统意义上加利福尼亚、呃、东部时间十一点就加利福尼亚的八点，西部时间就是因为那时候是这个加利福尼亚加州，然后那几个西部三州关关票站的时候嘛，就那个时候一般就是民主党要过要过二百七要靠这个地方，当然除非你真的就是他十一点之前赢了二百七呢，那显然不现实。那是里根这样的水平，对吧？就离了，一九八四年，一九八四年，这一八四年就基本上晚上九点之前就就就结束了嘛。就那个时候，就很多民主党人一九八零年就怪罪卡特，就是这个这个就是这样的。因为一九八零年卡特在九点钟就认了输嘛。那时候西步还没还没关票站嘛，就很多民主党呢就最后也没
0: 投票，就导致了民主党丢了俩参议院席位嘛。对，今年我也看到了，就是不管现在情况怎么样，基本上网上，呃，民主党这边人都是一溜儿喊着，不管选票就是选情现在什么呀，或者什么，大家一定要去投票。这。竞选还没有结束，什么东西都没定。我觉得他们确实是有一种，就是二零一六年的 PTSD。哇，你看某些群里就知道
3: 了，天天都是。Four m o r years。就是，其实大家就集体四年前的认知，就是觉得特朗普不会赢嘛。但实际上，你看民调就是能看出来，其实他最后离希拉里的差距是很近的。就大家就习惯性的忽视了这一点。那你现在反过来看呢，拜登跟特朗普的差距其实是很大的。啊，对吧？但你就也糊涂是这一点，所以说，嗯、这种先前判判断是不是正确，是一个很大的问题
0: 。所以呢，我们也不知道下一次节目会是什么时候出现。<笑>